0: Universität Hamburg. Ähm, die Stabsstelle heißt Projekte und Prozesse. Ähm, ich habe sie nicht inne, ich leite sie. Äh, wir sind zwölf Mitarbeiter, acht studentische Hilfskräfte. Ähm, unsere Philosophie ist, wir behandeln alle als Mitarbeiter und deswegen reden die meisten davon, dass wir 20 Leute sind. Ähm, die ersten Folien kann ich mir eigentlich angesichts des heutigen Tages und was wir bisher gehört haben sparen. Die kann ich also schnell mit Ihnen überspringen. Und dann muss ich ähm, ja von der Konzeption des Vortrags Sie so ein bisschen in die Niederung des operativen, langweiligen Geschäfts mitnehmen. Ähm, wenn alle aufspringen und gehen, weiß ich, ich habe nicht äh, das Auditorium getroffen. Ähm, strategische Ziele. Ja, wir verfügen über sowas. Das sind die Vorgaben unseres CIO und Kanzler. Ähm, das ist nicht viel mehr, als Sie heute schon gehört haben, bloß in einer äh, bayerischen oder besser fränkischen Ausprägung. Und ganz wichtig ist für uns, dass wir wirklich Technik auf höchstem Niveau anbieten wollen. Wir wollen Innovationsführer im Haus sein und äh, das EDV für uns sicherlich kein Selbstzweck ist. Ähm, die Integration steht bei uns, wie wir schon den ganzen Tag gehört haben, sicherlich ganz oben auf der Agenda. Ähm, dabei ist uns wichtig, auch das, was wir heute schon gehört haben, Verfahren zu integrieren, übergreifend zu betrachten und zusammenzuführen. Das aber nicht nur im Haus, sondern wirklich innerhalb der Verwaltung des Freistaats auch zu sehen und auch mit Forschungspartnern zusammenzuarbeiten. <lacht> dabei ist uns ganz wichtig, dass das Rechenzentrum als regionales Rechenzentrum mit einem Versorgungsauftrag ganz Nordbayern, Sie kennen es auch als Franken, zu versorgen, von der Netzdose bis hin zu Spamfiltering, graylisting wirklich übergreifende Dienste anzubieten und unabhängig zu sein, unabhängig von politischer Einflussnahme von einzelnen Fakultäten, deswegen als zentrale Einrichtung, die zentral budgetiert wird, autonom agiert und finanziell auch autonom ist, weil sie nämlich ihre Dienste gegen Finanzen Anbietet. Das heißt, bei uns kosten Leistung Geld. Wer bei uns was haben will, muss zahlen. Sei es der frisch berufene Professor, der für seine Ersteinrichtung eine Summe X zwangsweise an uns abführen muss, damit sein Lehrstuhl ausgestattet wird. Sei es ein Institut, was neu zu gründen ist, IT-Vernetzung braucht und unsere Leute kommen, die Kabel anschließen an den Router und die dann plötzlich Internetanschluss haben. Das Ganze kann man taktisch aus Sicht des Rechenzentrums runterbrechen, dass wir uns den Herausforderungen dahingehend stellen, dass wir, und das haben wir auch gehört, unsere Mitarbeiter entlasten wollen, Flexibilität schaffen wollen, mehr als wir sie bisher schon fahren und das, was man heutzutage so serviceorientierte Architektur nennt, wirklich einzuführen, wobei die Benutzer eindeutig selbst ermächtigt werden, ihre Probleme zu lösen. Im Sinne eines Self-Service, wir setzen das sehr stark aufs Web, das heißt also man kann viele Sachen selber übers Web richten oder man kann halt eben mit einem Helpdesk, einem zentralen Helpdesk Kontakt aufnehmen, ähm, dazu stehen drei Rufnummern zur Verfügung, ein Dienst von 8 bis 18 Uhr jeden Tag. Und selbst wenn Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung haben, wenn Sie Fragen als Student zu Ihren Prüfungen haben, landen Sie heutzutage an der Hotline des Rechenzentrums. Wir vermitteln die Anfragen weiter an die zuständigen Abteilungen in der Universitätsverwaltung und arbeiten also mit der Universitätsverwaltung durchgängig mit einem Helpdesk-System, sodass wir nicht mehr trennen müssen, ist es ein technischer Grund, der zu dem Fehler führt oder ein inhaltlicher Grund, sondern wir beantworten die Fragen aus einer Hand und können über das Helpdesk-System auch Informationen zwischen Technikern und Verwaltungsmitarbeitern austauschen. Vorbedingungen dafür, und jetzt springe ich in meinen Bereich, den Entwicklungsbereich, weil das ist das, was die Stabstelle Projekte und Prozesse seit vier Jahren umtut, ist die Grunderkenntnis, neben aller Produkte, die man kaufen kann, neben der vielen Lösungsmöglichkeiten, die einem heutzutage Hersteller bieten, besteht immer noch der Bedarf für Eigenentwicklung, an einer Hochschule mit 86.000 Mitgliedern, mit 150 Kilometer Durchmesser des Campus. Das geht von Bamberg im Norden, wo die Sternwarte zu uns gehört, bis Pleinfeld im Süden Nürnbergs, wo wir ein Wassersportzentrum betreiben und die wir alle mit IT versorgen. Und, und da sind wir im Freistaat Bayern sicherlich in einer glücklichen Lage, dazu gehören auch Finanzen. Geld bewegt die Welt und ja, Neuentwicklung schafft man nur, indem man investiert. Insofern kann man ganz operativ das, was wir machen, zusammenfassen. Wir betreiben Prozessorientierung sinnvoll. Wir sorgen also dafür, dass die Rädchen besser als bisher zusammenarbeiten. Das wird sie, soll Sie nicht erschrecken. Aber bei uns gibt es nur zwei Wege, wie Software aussieht, wenn wir sie selber schreiben. Sie haben den linken Weg, das ist der klassische Java-Weg, wer schon eine Java-Architektur gesehen hat. Sie haben also einen Application-Server, Sie haben EJBs, also Java-Services und darüber eine Oberfläche, die rein im Web ist. Wir haben also keine FAT-Clients mehr oder irgendwas. Wir haben eine Datenhaltung, die entweder Datenbank- und benutzerbezogen ein Verzeichnisdienst ist. Und wir haben schnelle Anwendungen für schnelle Lösungen. Das ist das auf der rechten Seite. Das ist Groovy, das kennen vielleicht weniger Leute. Das ist eine Skriptsprache, die auf Java basiert, aber die ganze Mächtigkeit von Java benutzt und die schnelle Lösung bietet und trotzdem alle Anforderungen einer modernen Serviceintegration und auch einer modernen Benutzerinteraktion, Stichwort Barrierefreiheit von Anwendungen, erfüllt. Wir sind sicherlich die rote Linie im Haus, also äh, so ein bisschen Sonderrolle, Extrarolle im Organigramm stehen wir neben der Geschäftsführung, aber nicht in der Linie der Abteilung. Aber trotzdem sind wir darum bemüht und arbeiten jeden Tag mit den Bestandsabteilungen zusammen, weil nur mit denen können wir zusammenarbeiten. Die stellen uns die Systeme zur Verfügung, auf denen wir äh, programmieren, auf denen wir entwickeln. Die betreiben aber auch zukünftig die Systeme, die dann mit den Fachanwendern interagieren. Das heißt also, wir sind eigentlich der Zulieferer, die, die Extralinie, die das Neue schafft, was dann der Bestand weiterfährt. Und ähm, ja, aufgrund der Vielfalt, äh, die ich nachher noch zeigen werde, ähm, sehen wir uns äh, in der Rolle als Kompetenzträger zu interagieren, in ganz vielen verschiedenen Fällen. Wir versuchen das Thema IT-Projektmanagement in die Hochschule zu tragen, das Thema Prozessmanagement, da macht man sich nicht nur Freude äh, damit, äh, der schon wieder mit seinen Prozessen ist nicht die unhäufigste Begrüßung, die ich bekomme anstatt einem Grüßgott. Oder eben äh, die kollaborative Softwareentwicklung zusammen mit anderen Hochschulen. Wir versuchen also auch mit anderen Hochschulen zusammenzuarbeiten und gerade im Identity-Management-Bereich gelingt uns das immer häufiger, die Produkte, die wir geschaffen haben, mit anderen Hochschulen zusammen weiterzuentwickeln, dass die an nicht nur unserem Sonderfall einsetzbar sind, sondern eher generell. Ähm, ich will Sie nicht mit, mit Geschichte langweilen, aber nur, dass Sie das so ein bisschen einordnen können. Also Wir haben äh, 2006 im August eine Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium verhandelt, in dem Geld bereitgestellt wurde und zwar zum ersten Mal in Bayern für ein operatives Ziel im Bereich IT, nämlich dafür, dass wir Identity Management aufbauen. Dafür gab es eine Viertelmillion. Ähm, gut, und Sie werden das noch öfter sehen. Es hat von August bis November gebraucht, bis man das Personal zusammen hatte. Ähm, das wird äh, nur von unserem Organisationsmanagement geschlagen. Da haben wir nämlich 18 Monate gesucht, bis wir einen Entwickler gefunden haben. Und das ist eigentlich der größte Casus Knacktus im Moment. Wir suchen immer qualifizierte Leute, die äh, fähig und flexibel genug sind, in einer sehr serviceorientierten Umgebung zu arbeiten und nicht nur der Nerd, der irgendwas zusammenhackt, sondern der auch mit den Kunden interagiert als Berater, wie wir es heute schon gehört haben. Ähm, ja, 2007 viele verschiedene Meilensteine. Ganz interessant ist es vielleicht, äh, 2000, im, im April hat die Hochschulleitung beschlossen, wir machen jetzt Campus Management, wir führen jetzt Bachelor, Master ein und im September, waren wir mit 178 Studiengängen Bachelor studierfähig online? Das heißt also, wir haben neun Leute erstmal gesucht, eingestellt, eingearbeitet und die Prüfungsordnung umgesetzt, dass das überhaupt studierbar war. Das war ein kleiner Kraftakt, aber Gott sei Dank gelungen. Ähm Außerdem widmen wir uns auch unter anderem dem Thema Dienstleistungen und ganz plakativ ist das, ich konnte es heute jetzt nicht mitbringen, aber unsere Dienstleistungen hatten mal das Ausmaß 15 Meter Länge und 1 Meter Breite als Mindmap dargestellt, was wir alles so an Dienstleistungen erbringen und da sieht man doch einen klitzekleinen Konsolidierungsbedarf in dem, was in 40 Jahren Rechenzentrum gewachsen ist. Das letzte ja, hat dann äh, ja, auch viele Bestandsveränderungen mitgebracht. Ähm, wir haben Gott sei Dank unser campus projekt verlängert bekommen. Und das hat dieses Jahr einen Einschnitt gefunden. Unser Projektleiter hat sich entschieden, uns zu verlassen, was die Unileitung dazu bewogen hat, doch das Thema Campusmanagement mal strategisch neu zu überdenken. Und ja, da sind wir im Moment noch äh, dabei, uns zu finden, wie es denn da weitergehen wird. Ähm, inzwischen können wir aber sagen, unser Organisationsmanagement läuft, unser Identity-Management läuft äh, nicht nur bei uns und ähm, wir können inzwischen auch unsere konsolidierten Dienstleistungen anbieten in einer Form, in der sie Neukunden auch verstehen. Ähm, aber wenn man sich da mal anguckt, was wir so einen Bauchladen jeden Tag vor uns herschleppen, schleppen, ähm, dann sieht man sich das hier so langsam ausbauen. Also, ein Thema, Sie hatten es gesehen, war ja die Zielvereinbarung Identity und Organisationsmanagement und da sind die meisten Produkte entstanden. Das fängt an mit der Self-Service-Umgebung, WAIT, das äh, geht weiter mit kleinen Tools wie Jpwgen. jeder der unter Unix mal ein Passwort generieren musste und nicht wusste wie, äh, kennt das. Das ist die Java-Implementierung, ist auch inzwischen in der Java-Welt reiflich im Einsatz. Bis zu forschungsgetriebenen Ansätzen wie MARV, wo Sie äh, ja, Rechtesetzungen und, und rechte Beziehungen in äh, Verzeichnisdiensten visualisieren können. Jeder, der schon mal einen Verzeichnisdienst administrieren musste, kennt das. Äh, Sie wollen auf irgendeinen Unterbaum einen Recht setzen und äh, es kommt was ganz anderes bei raus, als Sie mal bezweckt haben. Äh, mit dem Tool können Sie das visualisieren. Ja, und daneben äh, sind wir auch mit äh, Tant und Locken beschäftigt, also wir haben uns ein eigenes Icon-Set äh, geschaffen, nachdem uns ein Projektpartner drohte zu verklagen, weil wir seine Icons verwendet haben in Präsentationen. Äh, Hintergrund war wohl eher, weil wir über den Projektpartner nicht so ganz freundlich geredet haben, aber äh, das haben wir dann mal glatt gezogen. Ähm, wir haben eine Angebotskalkulation, ich denke mal alle Hochschulen stehen im Moment vor dem Problem äh, für Drittmittelprojekte, Kalkulationen abgeben zu müssen, ähm, die auf wirtschaftlicher Basis erfolgen, die nachvollziehbar sind. Dafür gibt es bei uns äh, dann ein webbasiertes Tool, nachdem wir da nichts gefunden haben. Äh, unsere graduierten Schule brauchte eine Verwaltung und äh, ja, das unten da, das ist eher operativ. Jeder, der schon mal ein Versionskontrollsystem eingesetzt hat, weiß, das ist sehr schlimm zu verwalten, wenn man das auf der Konsole macht und wenn man da oh, so gut äh, ein Terabyte an Daten drinne hat, dann ist es schon besser, man hat da ein Tool für und äh, da es nichts gab, haben wir auch das geschaffen. Ähm, Ganz kurz nur, wie sehen wir uns als das, was wir in die Hochschule und vor allen Dingen unseren Kollegen in Bayern, aber auch darüber hinaus anbieten? Da ist sicherlich der Schwerpunkt Beratung. Ich habe schon gesagt, kollaborative Entwicklung. Und wenn keiner Entwicklungsressourcen einbringen kann, dann können wir das auch gerne mitmachen. Wir sind intern sicherlich der technische Ansprechpartner bei Neuprojekten. Also auch wenn es darum geht, mit einem Projektpartner etwas Neues zu entwickeln, Müssen wir nicht unbedingt in den Entwickler stellen, aber wir helfen dabei, das Pflichtenheft zu schreiben etc. Das äh, haben wir schon sehr erfolgreich zum Beispiel mit der Firma Uni, QS Unisolution durchgeführt. Oder wir helfen auch äh, dabei zu unterstützen, ähm, Entwicklungsprojekte wieder auf die Spur zu bringen. Sowas kommt ja auch mal in den Fachbereichen vor. Äh, kommen wir zu dem, wie wir vorgehen bei uns im Haus. Und das sind unsere Projektmanagement-Standards. Ich habe eine Vergangenheit... Äh, Herr Müller ist unter uns, der hat das miterlebt, I3-SIG äh, in Oldenburg. Da wurden Standards entwickelt, das basierte meistens auf Vorlagen für verschiedene Zwecke. Äh, in Erlangen haben wir das Ganze dann um Practical Prints angereichert. Prince 2 ist ein Projektmanagementstandard, der Phasen vorsieht, dem Projektleiter weitgehende operative Autonomie gewährt, aber strategische Vorgaben durch einen Lenkungsausschuss vorsieht. Ähm, das haben wir auf das, was wir brauchten, ein bisschen runtergefahren und haben das um entsprechende Werkzeuge ergänzt. Allerdings muss man sagen, die Komplexität, die so ein Unigebilde und gerade serviceorientierte Architekturen mit sich bringen, war nicht gerade sehr PRINCE2 verträglich. Weil da steht das böse Wort vom Multiprojektmanagement, das verträgt sich mit PRINCE2 meiner Ansicht nach nicht. Was sind die Herausforderungen, denen man begegnet? Und ich hoffe, Sie erkennen sich da so ein bisschen wieder. Sie betreten Neuland und die Exploration, die können Sie kaum planen. Sie haben Sachen, da sagen Sie, oh, das ist in zwei Tagen erledigt und dann sitzen Sie drei Monate dran. Oder Sie sagen, oh Gott, ein Berg von Arbeit steht vor uns und Sie haben es nach zwei Stunden erledigt. Das ist in neuen Feldern, die Sie in Angriff nehmen, einfach so. Und das mit einer starren, äh, Gantschart getriebene Projektplanung zu machen, dann aktualisieren Sie Ihren Projektplan jeden Tag. Ähm, wir haben ein Tagesgeschäft, wir sind ein Rechenzentrum. Hieß in einem der Vorträge stehen Sie mal den Stecker vom Internetanschluss. Ja, man kann nicht jeden aus dem Tagesgeschäft rausreißen. Darauf ist Rücksicht zu nehmen. Und ähm, Was ganz entscheidend ist, Lenkungsausschüsse pro Projekt, sinnvolle Art und Weise, sehr kommunikativ, sehr partizipativ, Bloß wenn Sie Interdependenzen zwischen Projekten haben und Lenkungsausschussmitglied in einem Projekt weiß nicht um die Abhängigkeiten in einem anderen Projekt und die Komplexität in diesem anderen Projekt, dann gibt es schnell Gerangel zwischen den Lenkungsausschüssen. Das hat also uns nicht unbedingt zum Erfolg geführt und äh, wir mussten uns was für das Multiprojektmanagement überlegen. Nun, äh, Agilität wurde heute schon in der Keynote gefordert und äh, wir haben uns dann mal ein bisschen umgeschaut und sind beim agilen Management äh, fündig geworden. Ich bitte das nicht mit Scrum zu verwechseln. Scrum ist eine Technik der agilen Entwicklungs äh, Paradigmen, aber es gibt wirklich die Schiene des agilen Management und ähm, das haben wir für uns interpretiert in der Form, dass wir einen Product Owner haben, einen Fachanwender, der für das Produkt verantwortlich ist, weil der ist dadurch intrinsisch motiviert, dass das Projekt zum Erfolg wird. Ähm, dem ist auch eine Komplexität viel einfacher zu äh, vermitteln. Und das Schöne ist, ähm, wenn Sie die Release-Planung mit dem Fachanwender zusammen machen, ähm, dann lernt er über die Komplexität sehr viel mehr und lernt auch zu verstehen. Ja. Ähm, gut, die Sprints... QA, das sind, sind klassische Formen, die Sie kennen, Release Early, Release Often, Open Source ist angesprochen worden. Es macht die Fachanwender glücklicher, schnell was zu sehen. Das muss nicht 100% funktionieren und in jeder Locke, aber schnell Erfolge zu sehen, schnell zu sehen, wie die Anwendung wächst, macht Fachanwender wirklich glücklich. Ähm, wie finden wir Aufträge heute? Klar quantifizierbare Ziele kommunizieren, ähm, den Product Owner an seine Rolle heranführen, weil das kennt er noch nicht. Und ähm, ja, so ein bisschen Zucker gibt es da sicherlich auch. Ich habe gerade das Signal bekommen, ich muss mich ein bisschen sputen, also gehen wir da ein bisschen schneller durch. Ähm, wir sind sehr basisdemokratisch orientiert. Das geht auch danach, dass wir Regeln haben und die Regeln entwickeln wir im Team weiter. Ähm, dazu gehört aber auch, dass es Vorgaben gibt und dass diese Vorgaben zu beachten sind. Ähm, jeder Entwickler hat ein Eigenverantwortungsgefühl für das, was ihm gehört und was er macht. Das stärken wir dadurch, dass er Fachanwendungsbetreuer ist und für eine Fachanwendung wirklich zuständig ist. Wenn das Ding nicht läuft, hat er den inneren Schweinehund, der ihn dazu bringt, das Ding am schnellsten wieder zum Laufen zu kriegen. Da brauche ich als Vorgesetzter nicht hinterher sein. Und dann ist ganz wichtig, Mitarbeiter insofern zu führen, dass sie ins Team integriert werden. Das heißt, sie müssen ihre Rolle finden. Das machen wir über eine Teamnormung. Ähm, die Ziele müssen klar sein. Und wir versuchen unseren Mitarbeitern gleichzeitig aber auch Freiräume zu binden. Freiräume insofern, dass sie private Projekte verfolgen können, die nur im ferntesten etwas mit den eigentlichen Projektaufgaben zu tun haben. Wir haben aber daraus gelernt, in der überübernächsten Version taucht plötzlich etwas auf, an das wir nie gedacht hätten, dass es das möglich wäre. Das hat der aber in seinem Projekt entwickelt. So ein bisschen das, wie Sie es vielleicht auch von Google her kennen. Ähm, Mobilität, ich sagte schon, äh, wir haben mehrere Standorte, ist eine Anforderung, kann aber auch eine Chance sein, indem man Homeoffice ermöglicht und ähm, ja, so ein bisschen Außensichtbarkeit erzeugen, das freut die Herren dann schon. Ähm, ich versuche noch ganz kurz in den verbleibenden anderthalb Minuten das Thema Organisationsentwicklung unterzubringen. Ähm, auch das haben wir äh, heute schon gehört. Es geht immer wieder um Menschen und äh, Menschen sind nun mal Veränderungsavers. Und ähm, wenn man so einen Kulturwandel vorhat, haben wir gemerkt, ähm, ist ein ganz schonender Umgang äh, mit den Kollegen notwendig. Ähm, wir versuchen offen zu kommunizieren, viel Spam zu betreiben, wie das manchmal auch betreiben äh, bezeichnet wird, weil wir einfach sehr viel rumschicken, sehr viel an die Öffentlichkeit geben. Aber wir schaffen dadurch eine breite Beteiligung und ermöglichen, die Leute abzuholen, wo sie stehen. Weil wenn sie ein Problem haben, was sie selber nicht lösen können, wollen oder müssen und wir bringen ihnen dann eine Lösung, sind sie viel schneller bei einer Anwendungsintegration und viel offener dafür, als wir jemanden zwangsverpflichten, jetzt seine Anwendung zu integrieren. Und dabei ist sicherlich ganz wichtig, dass die Entscheidung durch einen Managementbeschluss dann auch von oben äh, forciert wird und ganz wichtig, auch offene Standards einzusetzen, weil ähm, ja, Log-In-Effekte hat man gerade im Anwendungsbereich sehr oft und sehr häufig. Gut, während das Letzte abläuft, zieht ähm, man dann, eine Uni ist aufgebaut, ihre Grundlage ist heute, das glaube ich, kann ich aus Sicht der Rechenzentren ganz selbstbewusst sagen, die IT, ähm, Lehre und Studium sind das on top, das, was eigentlich das Geschäft der Universität ausmacht, aber sie ruhen auf starken Säulen? Und das, was dann passiert, ist IT-getriebener Organisationswandel aus unserer Sicht, nämlich dass wir vielfach als Motor auftreten, als äh, ja auch Entzündungsherd, wenn irgendwas problematisch ist, um Veränderungen herbeizuführen. Fortsetzung folgt, es wird sicherlich weitergehen und jetzt stehe ich für Ihre Anmerkungen zur Verfügung.